0: Wir Menschen sind fühlende Wesen und deshalb imstande, eine ganz große Palette an Emotionen zu empfinden. Über diese Emotionen wurde schon viel herausgefunden, aber nicht alles. Und einige dieser Emotionen werden falsch verstanden. Auf dieser Welt gibt es kaum einen Menschen, der nicht mehr oder weniger eifersüchtig ist. Eifersucht gehört zu den zerstörerischsten Emotionen, die es gibt. Und weil diese Emotion so missverstanden wird, habe ich entschieden, dieser Episode nur diesem Thema zu widmen. In dieser Episode spreche ich darüber, was der wahre Unterschied zwischen Neid und Eifersucht ist und wie sich die Eifersucht logischer Menschen von der Eifersucht emotionaler Menschen unterscheidet. Außerdem zeige ich euch den Weg, den ihr gehen könnt, sofern ihr lernen wollt, nicht mehr eifersüchtig zu sein. Willkommen im Gespräch mit der Stern, eurem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. In diesem Podcast spreche ich über meine eigenen Erfahrungen aus allen Lebensbereichen und über die Lösungen, die ich auf meinem Weg gefunden habe. Dieser ist für alle Menschen geeignet, die an sich selbst arbeiten nach eigenen Lösungen suchen, gerne experimentieren und offen für neue Ideen und andere Blickwinkel sind. Ich stelle einen Teil meines Wissens hier gerne jedem zur Verfügung. Jedoch mag ich darauf hinweisen, dass dieses Wissen mein Eigentum ist und ich dieses nur für private Zwecke zur Verfügung stelle. In meinem Intro erfährt man, welche Konsequenzen Missbrauch bzw. Diebstahl hat. Dankeschön an alle, die heute wieder eingeschaltet haben. Denkt bitte daran, ein Abo da zu lassen, den Podcast zu bewerten und mich weiter zu empfehlen, wenn euch das, was ich hier mache, weiterhilft und gefällt. Teil 1 Unterschied zwischen Neid und Eifersucht Im Folgenden werde ich euch erzählen, was der wirkliche Unterschied zwischen Neid und Eifersucht ist, denn der heutige Stand der Wissenschaft bezüglich dieses Thema ist leider nicht korrekt. Das bedeutet bitte nicht, dass ich an der Wissenschaft Kritik ausübe, Besonders Psychologie ist eine sehr junge Wissenschaft, die sich stetig weiterentwickelt. Die Dinge sind so, wie sie sind. Dennoch ist das Wissen hinsichtlich dieser zwei Emotionen so nicht korrekt. Und deshalb können Menschen, die gesund werden möchten, dies mit diesem Wissen, das zur Verfügung steht, nicht tun. Damit diejenigen unter euch, die lernen möchten, es auch können, möchte ich euch erzählen, welche Erfahrung ich hinsichtlich dieser zwei Emotionen gemacht habe. Mir hat meine langjährige Forschung und Erfahrung gezeigt, dass es keinen ungesunden und gesunden Neid gibt, sondern Neid, die gesunde Form und Eifersucht, die krankhafte Form dieser Emotion ist. Ich werde nachfolgend einen Text zitieren, den ich gegoogelt habe, aber ich werde euch nicht die Quelle nennen, weil ich niemanden kritisieren möchte. Laut dieser Webseite ist Neid eine Empfindung, eine Haltung, bei der jemand einem anderen dessen Besitz oder Erfolg nicht gönnt, und selbst haben möchte. Eifersucht hingegen ist eine starke, übersteigerte Furcht, jemandes Liebe oder einen Vorteil mit einem anderen teilen zu müssen oder an einen anderen zu verlieren. Zusammengefasst, der Unterschied zwischen Eifersucht und Neid ist der, dass ein eifersüchtiger Mensch Angst hat, zu verlieren, was oder wen er liebt und ein neidischer Mensch das haben will, was andere besitzen. Leute, das ist nicht korrekt. Ich habe viele Erklärungen bezüglich dieser zwei Empfindungen gefunden. Diese hier kommt der richtigen Erklärung sehr nahe, aber bei Neid wird hier erklärt, dass ein neidischer Mensch einem anderen dessen Besitz und Erfolg nicht gönnt und genau das ist komplett falsch. Neid ist eine völlig gesunde Emotion. Gerade der Neid ist dafür da, damit wir uns das wünschen können, was ein anderer Mensch hat, egal was. Ein neidischer Mensch wünscht sich das, was ein anderer Mensch hat, oder kann. Der Neid ist diese Emotion, die einen Menschen dazu animiert, sich anzustrengen, um das zu bekommen, was er sich wünscht. Wenn ein neidischer Mensch zum Beispiel sieht, dass sein Freund, Partnerin, egal wer, eine Sache gut kann, dann wird sich dieser Mensch anstrengen, um das zu was der andere hat, zu erreichen, zu bekommen, was auch immer. Neidischer Mensch würde eine Sache, eine Person, einen Erfolg niemals klein machen, niemals schlecht reden. Es ist also völlig normal, dass ein Mensch Neid empfindet. Würden wir diese Emotion nicht empfinden dann würden wir uns nie bemühen, etwas besser zu machen und uns zu überwinden, Dinge zu erreichen oder zu bekommen, die ein anderer Mensch kann oder hat. Ein neidischer Mensch sagt dann, na gut, das will ich haben, das will ich können, weil mich die Sache interessiert, anzieht, begeistert, fasziniert und so weiter. Ein Beispiel. Kleine Kinder spüren oft Neid, wenn ein älteres Geschwisterchen etwas kann, was das Kind nicht kann. Zum Beispiel Fahrradfahren. Denkt darüber nach und erinnert euch oder beobachtet einfach die Kinder, wie sie tun, wenn sie das haben oder können wollen, was ein anderes Kind hat oder kann. Sie sehen etwas und machen einfach nach. Da gibt es kein Trara, keine Missgunst oder kein Schlechtreden. Eine Sache wird beobachtet und einfach nachgemacht und zwar so lange, bis das Kind die Sache einfach kann. Bei der Eifersucht hingegen verhält es sich anders. In der Tat ist die Eifersucht eine krankhafte Furcht, etwas zu verlieren oder etwas nicht zu erreichen, zu bekommen. Also ist Neid die gesunde und normale Emotion, Eifersucht hingegen die ungesunde Form von Neid. Diese zwei Emotionen fühlen sich komplett unterschiedlich an. Der Neid erweckt in uns die Neugierde, das Interesse wird geweckt. Und vor allem fühlt man bei Neid so etwas wie einen Anstoß. Man fühlt sich energiegeladen. Die Stimme des Neides sagt, dass wir eine Sache unbedingt haben oder können wollen oder, wenn es um eine Beziehung geht, einen Menschen für uns gewinnen wollen. Wenn wir Neid spüren, dann denken wir darüber nach, was wir tun müssen, damit man dies oder das bekommt oder erreicht. Das, was ein anderer Mensch hat oder kann, wird nur im Positiven gesehen. Die Sache, die einem gefällt, kann sogar bewundert werden. Das ist Neid. Meine Schwester hat einen tollen Freund. Ich wünsche mir auch so einen Freund. Was muss ich tun, um das zu erreichen? Der Nachbar hat ein cooles Auto. Ich wünsche mir auch so ein Auto. Was muss ich tun, um zu so einem Auto zu kommen? Bah, ich platze vor Neid, weil mein Chef wieder mal so einen tollen Urlaub machen kann. Was muss ich tun, damit auch ich eines Tages dorthin reisen kann? Meine Freundin spricht fließend Spanisch und Französisch und sie hat dabei auch so eine tolle Aussprache. Französisch ist nicht mein Ding, aber Spanisch und Italienisch schon. Was muss ich tun, um eine Sprache so zu lernen wie meine Freundin? So denkt Neid. So fühlt sich Neid an. Man kann mit Worten nicht wirklich beschreiben, wie sich eine Emotion anfühlt. Aber man kann einen Rahmen setzen und in diesem Rahmen erklären, worauf man dabei achten soll. Und so kann sich jeder in etwa vorstellen, was man damit meint. Ein neidischer Mensch würde nie auf die Idee kommen, eine Sache oder eine Person schlecht zu reden oder klein zu machen oder etwas zu zerstören, was da ist. Neid ist immer... Positiv. Leider verlernt man im Laufe unserer Kindheit oft, diese Emotion so frei zu fühlen, wie beschrieben. Und wenn man verlernt, einen gesunden Neid zu spüren, dann spürt man etwas anderes, was sich gar nicht gut anfühlt. Und das ist Eifersucht. Eifersucht fühlt sich wie ein Stich an, der schmerzt. Der Mund fühlt sich plötzlich trocken an, da wir gestresst sind, wenn wir eifersüchtig sind. Die Kehle schnürt sich zu, man atmet plötzlich anders, man zerplatzt förmlich, weil man Gier spürt. Ein eifersüchtiger Mensch leidet. Das ist nichts, worüber man lachen soll. Wenn es einem Kind nicht beigebracht wurde, den gesunden Neid zu spüren, dann wird ein Kind eifersüchtig, aber nicht deshalb, weil es das Kind will, sondern deshalb, weil es nicht weiß, wie es sich aus der Sache befreien soll. Damit ihr mir da folgen könnt, möchte ich euch im Folgenden erzählen, wie es dazu kommt, dass ein Mensch eifersüchtig wird. Alle Kinder fühlen am Anfang ihrer Entwicklung den gesunden Neid. Ein Kleinkind sieht, dass ein Geschwisterchen laufen kann und tut alles, um so laufen zu können wie das Vorbild. Völlig normale Reaktion also. Wenn wir jedoch als Kind von den Eltern erfahren, dass wir eine Sache nicht können, etwas nicht haben oder erreichen können, dann werden wir mit der Zeit selbst glauben, nicht fähig zu sein, eine Sache zu erreichen. Besonders schlimm für die Kinder ist es, wenn sie Geschwister haben und ein Geschwisterchen mehr bevorzugt wird als das andere und aus dem Neid wird Eifersucht. Es sind immer die Eltern, die ihre Eifersucht an die Kinder weitergeben und aus welchem Grund auch immer, die Kinder klein machen. Wenn die Mutter und oder der Vater eine Sache nicht erreicht haben, dann kommt es oft vor, dass sie die Kinder nicht ermutigen, selbst zu versuchen, die Ziele zu erreichen. Da Eifersucht eine sehr heftige und unnatürliche Emotion ist, die für viel Leid verantwortlich ist, dass sie die Menschen süchtig macht, ist sie für viele Störungen in der Entwicklung der Menschen verantwortlich. Hier ein paar Beispiele. Oft passiert es, dass die Kinder einfach nur träumen und über diese Träume mit den Eltern sprechen. Zum Beispiel träumen die Kinder oft, dass sie eines Tages berühmt werden. Dann bekommen sie oft zu hören, dass sie aufhören sollen zu träumen, weil sie das nicht erreichen werden. Warum eigentlich? Wie kann ein Elternteil darüber richten, was sein Kind erreichen wird und was nicht? Aber genau so wird das eben gemacht, hinter der verschlossenen Tür. Ein Kind sieht im Fernsehen ein Haus und sagt zu den Eltern, dass es so ein Haus haben wird, obwohl die Familie in einer kleinen Wohnung lebt. Nicht selten passiert es genau da und an dieser Stelle, dass die Eltern den Kindern die Träume einfach kaputt reden, indem sie erzählen, dass das Kind aufhört, so zu denken. Oder ein Kind will studieren und die Eltern sagen einfach, dass sie kein Geld für das Studium haben und Ende ist der Traum. Anstatt darüber nachzudenken, ob es doch einen Weg geben könnte, um dem Kind das gewünschte Studium zu ermöglichen, wird nicht selten die Tür schon zugemacht, bevor sie überhaupt aufgegangen ist. Und ganz schlimm ist es, wenn Eltern den Kindern sagen, dass sie kein Talent haben oder einfach nicht gut genug sind, um bessere Noten zu bekommen – oder wenn sie gar kein Interesse an dem, was das Kind tut, zeigen. Das ist furchtbar für das Kind. Denkt zurück und erinnert euch an die Sachen, die euch die Eltern ausgeredet haben, oder an die Sachen, wo ihr keine Unterstützung bekommen habt, weil eure Eltern einfach kein Interesse an dem, was ihr macht, gezeigt haben. Für die Kinder gibt es nichts schlimmeres, als wenn die Eltern an dem, was die Kinder tun wollen, kein Interesse zeigen, dem gleichgültige gegenüber sind und die Kinder nicht ermutigen. Ich habe es schon so oft gehört, wie die Mütter darüber sprechen, was ihre Kinder nicht gut können und zwar vor ihren Kindern. Besser kann man ein Kind nicht entmutigen und zerstören also, indem man darüber redet, was das Kind nicht kann. Genau deshalb entsteht Eifersucht, weil man schon als Kind gesagt bekommen hat, dass man etwas nicht kann, nicht lernen kann, nicht bekommen kann, egal was, einfach nicht kann. Und das ist einfach nur krank, denn ein Mensch kann alles werden, alles haben und alles sein, was immer er sein will. Jeder Mensch kann alles lernen, was er lernen will. Manche Kinder haben bessere Voraussetzungen erhalten, weil sie in Familien hineingeboren wurden, die ihnen mehr geben können. Aber das bedeutet bitte nicht, dass nicht jedes Kind einen Weg finden kann, um seine Träume zu verwirklichen. Es gibt für alles einen Weg, den man finden muss. Man muss ihn nur finden. Zu lernen, wieder gesunden Neid zu spüren, ist unglaublich schwer, da die Eifersucht die Sicht auf die Dinge trübt und wir nicht imstande sind, objektiv zu handeln. Noch dazu wirkt diese Emotion genau andersherum als Neid. Wo Neid uns Menschen antreibt, alles zu tun, damit wir unser Ziel erreichen, macht uns die Eifersucht handlungsunfähig, blind und starr. Sie lähmt einen Menschen buchstäblich. Ein eifersüchtiger Mensch ist felsenfest davon überzeugt, dass seine Sache niemals erreichen bekommen, lernen wird, was auch immer. Und dann passiert etwas, was ich hier Schritt für Schritt erklären möchte. Der Mensch, den die Eifersucht plagt, wird sich nicht bemühen, das, was er sich wünscht, zu erreichen. Stattdessen wird er die Sache, die er eigentlich haben will, schlecht und unbedeutend machen oder den Menschen, auf den er eifersüchtig ist. Die Palette der Ausreden, die ein Mensch findet, damit er eine Sache nicht erreichen muss, ist gigantisch und unglaublich vielfältig. Ich möchte euch an meinem persönlichen Beispiel erzählen, was mein Verstand gemacht hat, damit ich mich meinen Ängsten nicht stellen muss. Denn genau deshalb tun wir das, was wir dann tun, wenn wir eifersüchtig sind, weil wir versuchen, die Situation zu vermeiden, damit wir uns den eigenen Ängsten nicht stellen müssen. Als ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich eine Schule besucht, wo ich Fremdsprachen gelernt habe. Ich weiß nicht genau, mit welcher Schule im deutschsprachigen Raum ich diese vergleichen kann, da ich die Schule in Kroatien besucht habe. Deshalb gehe ich nicht näher darauf ein. Nur so viel. Ich habe Fremdsprachen maturiert und ich hätte anschließend Fremdsprachen studieren können. Ich habe diese Schule jedoch nur deshalb besucht, damit ich gut Deutsch lernen kann, weil ich eben vorhatte, in Österreich eine Privatschule zu besuchen, was ich auch gemacht habe und mein Deutsch aus der Zeit, wo ich als Kind in Österreich gelebt habe, nicht mehr so gut war. Wie auch immer, als ich mit dieser Ausbildung begonnen habe, war ich in meiner Klasse die Einzige mit gar keinen Englischkenntnissen. Man musste auch keine Englischkenntnisse haben, um diese Schule besuchen zu können. Aber die Professorin an der Schule war der Meinung, dass sie sich an der Mehrheit der Schüler orientieren will, und ich die Grundkenntnisse einfach nachholen muss. So unterrichtete sie die Klasse so, als ob jeder dort gut Englisch sprechen würde, und ich hatte keine Ahnung, wie ich mir helfen sollte. Zwar habe ich dann beschlossen, Privatunterricht zu nehmen, so dass ich einigermaßen mitgekommen bin, aber ich war echt verzweifelt, weil ich von der Professorin gar keine Unterstützung bekommen habe. Meine Mitschüler haben mir geholfen, aber sie konnten auch nicht zaubern. Und so habe ich es irgendwie mit Ach und Krach geschafft, Englisch zu maturieren, aber ich wollte anschließend nichts mehr von dieser Sprache wissen, weil ich mich gedemütigt gefühlt habe. Diese Frau hat mich nicht gemocht, nicht nur mich, sondern auch andere Schüler, und sie hat mich gedemütigt, wann immer sie konnte. Meine Aussprache war katastrophal, aber sie hat mir überhaupt nicht geholfen, diese zu verbessern. Übrigens, die Aussprache der Frau war auch nicht die beste, wobei ihre Englischkenntnisse natürlich vorzüglich waren. Hier mag ich noch anmerken, dass ich bezüglich Fremdsprachen einfach anders lerne, da ich ein Bilderdenker bin. Ich kann eine Fremdsprache sehr gut in einem Land, wo diese gesprochen wird, lernen. Aber wenn ich mir eine Sprache allein beibringen muss, dann tue ich mich damit wirklich schwer. Nun ja, dann hat mich mein ehemaliger Partner diesbezüglich auch noch klein gehalten, und ich habe an der Sprache dann gar kein Interesse mehr gehabt. Jedoch als ich meinem damaligen Partner erklärt habe, dass er seine Fremdsprachenkenntnisse nicht mit meinen Sprachkenntnissen vergleichen kann, weil Englisch die erste Fremdsprache war, die er gelernt hatte, und bei mir war es die zweite, beziehungsweise genau genommen die dritte, weil ich auch Latein gelernt habe, dann hat er aufgehört, mich zu demütigen und das hat mir dann auch sehr geholfen. Dennoch, die Ausreden, die mein Verstand gefunden hat, waren sehr spannend. Zum Beispiel gaukelte er mir vor, dass ich die Sprache nicht brauche, ich einfach alles im Netz, bei Google Lens oder woanders übersetzen lassen kann und so weiter und ich die Sprache gar nicht mag, was ein Bullshit ist. Ich habe nach Ausreden gesucht, nicht nach Lösungen. Aber die Wahrheit war, dass ich einfach keine Zeit für mich gehabt habe, weil ich mich viel zu viel um andere und nicht um mich gekümmert habe. Ich war auf alle eifersüchtig, die diese Sprache sprechen, weil ich keine Zeit gefunden habe, sie zu lernen. Als ich mich dann immer mehr nur noch um mich gekümmert habe, habe ich mich entschieden, einfach mal Englisch lernen zu wollen und zwar so, wie ich es lernen will. Ich habe zwar nicht die Möglichkeit, die Sprache so zu lernen, wie ich es brauchen würde, also in dem Land, wo sie gesprochen wird, aber dafür gibt es andere Möglichkeiten. Dann habe ich mich hingesetzt und einfach gründlich darüber nachgedacht, wie ich die Sprache lernen könnte und vor allem habe ich darüber nachgedacht, wie mein Ziel aussieht. Und so bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es mir hauptsächlich darum geht, einmal Englisch zu verstehen und vor allem möchte ich eines Tages englischsprachige Videos, Filme oder Podcast anhören und ansehen können. Im Moment habe ich für die Sprache keine andere Verwendung, also ist das einmal mein Ziel. Und wenn ich erst in ein paar Jahren dort bin, wo ich sein will, das ist egal, Hauptsache, ich komme einmal dort an. Und dann habe ich mir eine App herausgesucht, die viel mit Bildern arbeitet, und mit der ich jeden Tag eine halbe Stunde bis eine Stunde arbeite. Keine Ausreden mehr, einfach tun. Nebenbei höre ich mir immer wieder Videos an, wo Englisch gesprochen wird und versuche so die Wörter zu verstehen. Und ein paar Bücher und CDs habe ich mir auch besorgt. Und genau diese Handlung gibt mir die Power, weiterzumachen, weil ich merke, dass ich immer mehr verstehe. Zwar bin ich diesbezüglich echt langsam unterwegs, aber ganz ehrlich, das ist mir egal. Wenn man kein Talent hat, und ich habe bezüglich Sprachen echt kein Talent in mir, dann kann man bestimmte Dinge auch mit Fleiß erreichen. Dann muss ich öfter wiederholen als Menschen, die sich damit leicht tun. Aber das spielt wirklich keine Rolle. Ja, Eifersucht zu überwinden ist sehr schwer, aber es geht, wenn man weiß wie und vor allem dann, wenn man sich dem Problem stellt. Die meisten Menschen haben Angst zuzugeben, dass sie etwas nicht können und deshalb handeln sie nicht und bleiben lieber eifersüchtig. Sie schützen sich so vor dem Schmerz aus der Kindheit, weil sie nicht hören wollen, dass sie eine Sache nicht können, oder nicht haben können, nicht erreichen können. Man hat Angst, nicht gut genug zu sein. Teil 2 Wie sich die Eifersucht logischer Menschen von der Eifersucht emotionaler Menschen unterscheidet Ein Kind ist dann gut auf das Leben vorbereitet, wenn es gut für sich selbst sorgen und sich gut schützen kann. Bedauerlicherweise passiert es viel zu oft, dass die Eltern in der Erziehung der Kinder einen Unterschied machen. Mädchen lernen meistens gut, sich gut um sich selbst und andere zu kümmern, haben aber oft nicht den gleichen Zugang zur Bildung wie die Buben. Buben haben oft deutlich mehr Chancen, sich gut auszubilden, aber können dann nicht gut für sich selbst sorgen. Nicht nur das ist die Herausforderung, mit der wir als die Gesellschaft, die wir sind, zu tun haben. In uns drinnen ist sehr tief ein Gedanke verankert. Der Gedanke, dass ein Mann für die Familie sorgen muss und die Frau den Haushalt schmeißen und Kinder erziehen muss. Und meine Lieben, das ist ein völliger Irrtum. Denn ein Mensch ist nur für sich selbst und für die Liebe verantwortlich. Kein Mensch ist dazu verpflichtet, für einen anderen zu kochen, seine Wäsche zu waschen und seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Noch ist ein Mensch dazu verpflichtet, eine Familie zu ernähren. Vor ein paar hundert Jahren, wo man voneinander vollständig abhängig war, weil man den ganzen Tag arbeiten musste, damit man überleben kann, wo es keinen Supermarkt gegeben hat und man nicht einfach so überall Lebensmittel besorgen konnte, war es völlig normal, dass sich eine Frau um den Haushalt und Kinder gekümmert hat und nicht selten nebenbei noch am Feld gearbeitet hat, der Mann von früh bis abends gearbeitet hat. Aber heutzutage ist das nicht mehr so. Heutzutage kann ein Mensch selbst für sich sorgen und unabhängig bleiben. Und dennoch werden die Kinder noch immer so erzogen, meistens. Man macht in der Erziehung der Mädchen und der Buben einen Unterschied und das rächt sich dann später enorm, denn dieses Ungleichgewicht erzeugt eine enorme Abhängigkeit und Angst in einem Menschen. Ein Mensch kann nur dann mittig sein, aus der Mitte heraus Entscheidungen treffen und treffsicher handeln, wenn er seinem emotionalen und seinem logischen Teil des Verstandes gleichermaßen vertraut. Ist er das nicht, wird er immer einen anderen Menschen brauchen, benötigen, um das zu bekommen, was ihm fehlt.» Und wenn man von der Fähigkeiten eines anderen Menschen abhängig ist, weil man selbst nicht glaubt, dass man eine Sache selbst erlernen könnte, wird man auf den Menschen eifersüchtig, weil man Angst haben wird, das, was man von ihm bekommt, zu verlieren. Dann versucht ein Mensch, den anderen zu kontrollieren. In unserer Gesellschaft heiraten Menschen meistens deshalb, weil die Frau den Schutz des Mannes, der Mann die Frau dafür braucht, damit sie sich um das Häusliche kümmert. Aber das ist nicht Liebe. Menschen, die sich brauchen, können nicht erkennen, dass sie sich lieben. Und weil sie sich brauchen, haben sie Angst zu verlieren, weil sie ohne einander nicht können. Deshalb sind die Partner so eifersüchtig aufeinander und diese Eifersucht wird dann mit Liebe verwechselt. Man glaubt, dass es Zeichen der Liebe ist, wenn man Eifersucht spürt. Ich möchte euch im Folgenden diese Sache genau aufschlüsseln, damit ihr mir folgen könnt. Wenn ein Mensch mittig ist, das heißt, wenn er seinen beiden Verstandeshälften gleichermaßen vertraut, dann kann dieser Mensch alle Lösungen, die er für das Leben benötigt, selbst finden. In unserer Welt sind nur Babys Kinder der Eltern, die selbst Meister geworden sind, und Meister in der Mitte. Ich habe für das Wort Meister hier keine andere Bezeichnung, aber ich möchte nicht, dass das abgehoben klingt. Meister sind einfach nur Menschen, die gelernt haben, den eigenen Verstand zu kontrollieren und die mittig sind. Das ist alles mal grob gesagt. Es sind Menschen, die sich ganz allein um sich kümmern können und die niemanden mehr benötigen. Wir leben jedoch in einer Welt, wo man die Kinder nicht gut auf das Leben vorbereitet, weshalb Sie immer einen Partner benötigen, der Ihnen das geben kann, was Ihnen fehlt. Wofür die Logik wichtig ist, das ist sehr bekannt. Ohne eine Sache richtig zu verstehen, ohne die Fakten richtig einzuordnen, würden wir das Wissen um alles, was ist, nicht richtig begreifen und vermitteln können. Ohne zum Beispiel zu verstehen, wie man schreibt, wie man Worte verständlich vermittelt, wie man einen Podcast aufnimmt und so weiter, würde ich euch dieser Geschichte gar nicht erzählen können, zumindest nicht auf diesem Weg. Logik ist für die Fähigkeit, das Wissen richtig zu kombinieren, zu nutzen, weiterzugeben, verantwortlich. Bei dem emotionalen Teil des Verstandes geht es jedoch um viel mehr als nur darum, sich um sich zu kümmern. Ohne diesen Teil des Verstandes zu besitzen und richtig zu benutzen, würden wir nicht auf uns achten, darauf achten, dass wir uns gesundes Essen zubereiten, uns wohlfühlen, Ordnung halten. Wir würden nicht darauf achten, wie wir miteinander umgehen. Empathie würde uns fremd sein und vieles mehr. Dieser Teil des Verstandes ist für noch viel mehr verantwortlich, als wir denken. Wenn wir nicht glücklich sind, dann erschaffen wir Sachen, die uns nicht glücklich machen. Wer nicht darauf achtet, sich in der eigenen Haut wohl zu fühlen und sich im Inneren gut zu fühlen, der kann gar nicht ein gutes Leben führen. Aber was noch ganz viel wichtiger ist, ist, dass wir gerade diesen Teil des Verstandes benötigen, damit wir an uns arbeiten, uns innerlich verändern und wachsen können. Aus Fehlern zu lernen schaffen wir nur, wenn wir Emotionen trainieren. Nach innen zu gehen und zu heilen schaffen wir nur, wenn wir diesen Teil des Verstandes trainieren. Gefühle sind die Grundlage des Lebens, nicht die Logik. Und wenn wir nicht darauf achten, dass wir selbst dahinter steigen und erkennen, was uns fehlt, werden wir immer einen Menschen benötigen, der unsere schmutzige Wäsche wäscht, im übertragenen Sinne natürlich. Vor allem deshalb, weil das Leben nur im Geben funktioniert, ist es so wichtig, diesem Teil des Verstandes viel Aufmerksamkeit zu schenken, weil es wichtig ist zu fühlen, wann man gibt und was man gibt. Hier mag ich das Wort «geben» ein wenig genauer definieren. So wie wir zu anderen Menschen sind, so werden andere Menschen zu uns sein. Es ist weder richtig, sich zu viel um die Mitmenschen zu kümmern, noch ist es richtig, zu wenig für andere zu tun. Tun sollte man nur dann, wenn man es tun will, vom Herzen tun will, weil man etwas einfach so geben will. Einem Menschen etwas abzunehmen, damit man gebraucht wird oder deshalb, damit man Lob bekommt, ist kein Geben. Geben tut man nur dann, wenn man gar keine Erwartungen hat, und einfach so etwas gibt. Ein Beispiel. Wenn eine Frau für den Mann kocht, weil er nicht kochen kann und sie das selbstverständlich tut, dann sagt das zwei Sachen aus, dass der Mann von ihr abhängig ist und nicht für sich selbst sorgen kann, womit die Frau damit ausdrückt, dass der Mann sie braucht und ohne sie nicht kann, und eine Sache, die selbstverständlich, ja sogar verpflichtend angesehen wird, wird niemals so wertgeschätzt wie eine Sache, die man aus Liebe gibt. Man kann jetzt denken, dass es gleich ist, wie man was gibt, denn am Ende kocht die Frau so oder so, aber das ist keinesfalls gleich. Ein Mann, der nicht kochen kann, wird sich eine Frau suchen, die für ihn kocht, weil er sie braucht und nicht, weil er sie liebt. In der Abhängigkeit kann man die Liebe niemals erkennen. Abhängigkeit erzeugt Kontrolle, weil jeder Mensch, der sich von etwas abhängig macht, alles tun wird, um die Sache nicht zu verlieren. Ein Mann jedoch, der kochen kann, aber nicht muss, weil er eine Frau hat, die für ihn kocht, weil sie will, und nicht deshalb, weil sie muss, wird durch die Liebe zeigen, dass er die Frau wertschätzt. Wisst ihr, welcher Mensch in der Außenwelt als besonders wertvoll angesehen wird, wahrgenommen wird? Der, der es schafft, in einer Beziehung als ein wertvoller Mensch angesehen zu werden. Es reicht vollkommen aus, dass ein Partner seinen Partner als einen ganz besonderen Menschen wahrnimmt, als einen Menschen, der für ihn den höchsten Wert hat, dann wird dieser Mensch von anderen Menschen genauso wahrgenommen. So erschafft man gute und wertvolle Sachen. Wenn die Liebe stimmt, wenn die Grundlage des Lebens stimmt, wenn eine Beziehung wahrhaftig wertvoll ist und das Geben und Nehmen in der Beziehung im Einklang sind, dann können zwei Menschen auf dieser Grundlage Sachen erschaffen, die sehr wertvoll sind. Es reicht, dass sich zwei Menschen finden, die sich aufrichtig lieben bzw. die bereit sind zu lernen, was Liebe ist, und diese Liebe finden, und die Liebe wird dafür sorgen, dass es diesen Menschen an nichts fehlt. Im Grunde ist das das Geheimnis des bewussten Erschaffens in etwa. Ein Mensch allein, der nichts gibt, der keine Partnerschaft führen will, der nicht lieben will, kann das, was ihm fehlt, nie bekommen. Die Frauen haben in unserer Gesellschaft nur deshalb diesen Wert, den sie haben, weil die Männer es als selbstverständlich ansehen, dass die Frau kochen, putzen, einkaufen, die Kinder erziehen und nebenbei dafür sorgen muss, dass es dem Mann an nichts fehlt. Und wenn eine Sache selbstverständlich ist, dann hat sie für einen Menschen so gut wie keinen Wert. Die Sache ist nur, dass emotionale Menschen viel besser auf das Leben vorbereitet sind als die Menschen, die in der Logik zu Hause sind. Deshalb ist die Eifersucht, die von logischen Menschen ausgeht, um einiges heftiger als die, die von emotionalen Menschen ausgeht. Wenn ein Mensch zu sehr dem emotionalen Teil des Verstandes vertraut, dann wird sich dieser Mensch viel besser um sich kümmern können und viel weniger Angst vor dem Leben haben als ein Mensch, der mehr der Logik vertraut. Jedoch ist es so, dass so ein Mensch anfällig dafür ist, sich abhängig zu machen, sofern er sich von der Mitte zu sehr entfernt hat. Logische Menschen, also Menschen, die hauptsächlich Logik trainieren, haben mit der Angst zu kämpfen, dass sie zwar viel Wissen haben, sich jedoch ausgesprochen schlecht kümmern können. Und das erzeugt große Angst. Kurz gesagt, emotionale Menschen sind deutlich überlebensfähiger als Menschen, die zu sehr die Logik trainieren. Was ich noch anmerken möchte, damit man das Erzählte besser nachvollziehen kann, ist, dass man... Wenn man zu sehr nur dem emotionalen Teil des Verstandes vertraut und die Logik nicht ausreichend trainiert, man zwar richtig fühlt, aber dem Gefühl teilweise oder ganz nicht vertraut, je nachdem, wie sehr man sich von der Mitte entfernt hat. Wenn man der Logik mehr vertraut als dem Gefühl oder sogar ganz, dann wird man das, was man denkt, nicht fühlen. Aus diesem Grund entsteht Narzissmus, weil die Menschen das, was sie sagen und wofür sie sich halten, nicht fühlen können und deshalb so nicht handeln können, wie sie denken. Dass dies nicht zielführend ist, ist, denke ich, nachvollziehbar. Man kann lernen, sich wieder damit zu nähern, indem man den anderen Teil des Verstandes, wo man weniger vertraut, trainiert. Ich denke, dass man durch die bisherige Erklärung nachvollziehen kann, warum ein Mensch eifersüchtig wird, und dass es sich dabei keinesfalls um eine harmlose Sache handelt, der man mit Spott und Häme begegnen soll. Hier handelt es sich um eine ernsthafte Störung, ja sogar eine traumatische Erfahrung, die man nur dann behandeln kann, wenn man sie erkennt und begreift, wie sehr sie einen Menschen daran hindert, seine Ziele zu erreichen und Glück zu finden und vor allem, wenn man begreift, weshalb dies geschieht. Teil 3 Der Weg, um die Eifersucht zu heilen Meine Lieben, an und für sich wäre es gar nicht schwer zu lernen, wieder gesunden Neid zu spüren, wenn da nicht unser Verstand uns im Wege stehen würde. Eifersucht zu heilen ist nicht schwer, den Verstand zu besiegen schon, denn gerade unser Verstand ist dafür verantwortlich, dass wir nicht erkennen, dass wir eifersüchtig sind. Und natürlich auch die Tatsache, dass Neid und Eifersucht in unserer Welt falsch verstanden werden. Wer will schon zugeben, ein eifersüchtiger Mensch zu sein? Das ist nicht angenehm, vor allem deshalb, weil sich gerade eifersüchtige Menschen über Menschen lustig machen, die eifersüchtig sind. Also schweigt man lieber. Wenn man jedoch weiß, dass man keinesfalls allein davon betroffen ist, sondern fast alle Menschen, mehr oder weniger eifersüchtig sind, dann kann man sich schon einmal beruhigen und zu sich sagen, dass es sich lohnt, der Sache nachzugehen. Und zwar dem nachzugehen, um zu erkennen, wo genau wir Eifersucht spüren. Bevor ich euch jedoch erzählen werde, wie ihr bei euch selbst diese sehr unangenehme Emotion heilen könnt, möchte ich euch erzählen, wie ich erkannt habe, wie man Eifersucht heilt und wie ich erkannt habe, wo ich eifersüchtig bin und was ich gemacht habe, damit ich es nicht mehr bin. Diesbezüglich werde ich nur ein Beispiel nennen, denn ich hatte einige Themen, die ich mir ansehen und auflösen musste. Bezüglich der Eifersucht und wie ich erkannt habe, wie man Eifersucht heilt, möchte ich über die Erfahrung mit meiner Tochter berichten, denn diese hat mir die Augen aufgemacht. Seitdem ich mich kenne, habe ich einen ganz besonderen Draht zur Tierwelt. Ich liebe Tiere über alles. Meine Fähigkeit, in Bildern zu denken und Gedanken wahrzunehmen, hat mir ermöglicht, dass ich die Gedankenwelt der Tiere wahrnehmen kann, was diese Verbindung zu dieser Welt nur noch verstärkt. Ich habe seit meiner Kindheit, seitdem ich denken kann, Haustiere gehabt und als ich verheiratet war, haben mein Kind, mein damaliger Mann und ich, zwei Katzen und zwei kleine Hunde gehabt. Aber diese Tierchen haben hauptsächlich mich im Visier gehabt, weil ich mich um sie gekümmert habe. Und, naja, deshalb haben sie mich auch sehr geliebt. Von uns drei haben sie mich am liebsten gehabt. Und irgendwann habe ich erkannt, dass meine allerliebste Tochter auf mich eifersüchtig ist. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ganz ehrlich, mich hat das völlig verstört. Sie hat nicht viel gesagt. Vielmehr hat sie mir mit ihren Blicken zu verstehen gegeben, dass ihr das gar nicht passt. Aber manchmal hat sie sich dann doch darüber beschwert, dass mich die Tiere so sehr lieben und sie nicht auf dieselbe Weise. Das ist eine Sache, die sie sehr gewurmt hat. Sie war auf mich eifersüchtig, weil ich diesen Zugang zu den Tieren habe, den sie nicht hatte, also, diese Fähigkeit in Bildern zu denken und die Tierwelt zu verstehen. Ich habe dann erkannt, dass ich diese ungute Sache, die zwischen meinem Kind und mir stand, nur so entwirren kann, indem ich der Tochter zeige, was ich mache, damit mich die Tiere so mögen. Außerdem habe ich ihr gezeigt, wie sie mit ihnen kommunizieren kann, wie sie ihrer Sprache, also die Art, wie sich die Tiere äußern, verstehen kann. Man muss nicht die Bilder empfangen, um das zu verstehen. Es reicht, wenn man die Tierchen intensiv beobachtet, die Körpersprache, die Mimik und so weiter beobachtet und deutet. Meine Tochter war jedoch sehr feinfühlig. Sie hat sich nur nicht zugetraut, so zu fühlen. Und so hat sie recht schnell verstanden, dass sie sich mit den Tieren richtig beschäftigen muss, damit sie eine Verbindung aufbauen kann. Zudem hat sie um diese Zeit herum angefangen zu reiten. Dann hat sie bemerkt, dass sie diesen Draht, den ich zu den Tieren habe, am besten bei den Pferden finden kann. Pferde können tatsächlich sehr intensive Bilder senden, eigentlich senden sie auf einer Frequenz, die wir Menschen recht leicht wahrnehmen können. Senden in dem Sinne, dass Pferde einfach in Bildern denken, halt so wie Tiere denken, und diese Bilder können wir dann wahrnehmen, sofern man feinfühlig ist. Und mich freute es total für meine Tochter, dass sie hier etwas gefunden hat, was nur ihr gehörte, denn diese Verbindung, die sie zu den Pferden aufgebaut hat, diese habe ich nicht so aufgebaut. Sie hat einfach etwas gefunden, was nur sie hatte, also etwas, was sie nicht mit mir teilen musste und wo sie sich als einzigartig wahrnehmen konnte. Und ich war wirklich sehr stolz auf sie, denn so wie sie mit ihren geliebten Pferden umgegangen ist, das hat mich ganz toll beeindruckt und berührt. Genau so und auf diese Weise kann man die Eifersucht heilen, indem man dem Menschen das gibt, was er braucht. Und meine Tochter wollte den Zugang, den ich habe, auch finden. Also habe ich ihr gezeigt, wie sie ihn finden kann und ich habe sie immer wieder ermutigt, es zu versuchen, bis es geklappt hat. Wisst ihr, was ich damit meine? Es ist echt einfach, die Eifersucht zu heilen, wenn man verstanden hat, wie das geht. Meine Tochter wollte, dass sie die Tiere so leben, wie sie mich leben, und ich habe ihr einfach gezeigt, was ich mache. Sie hat wiederum aus der Sache etwas völlig anderes gemacht, und diese Verbindung hat sie bei den Pferden gesucht. Ich finde das genial. Sie hat nicht versucht, so zu werden wie ich. Sie hat etwas völlig Neues aus dem gemacht, was sie von mir gelernt hat. Jeder Mensch will einzigartig sein, jeder Mensch will sein wahres Potenzial entdecken und aus sich was Besonderes machen. Und genau dafür ist der Neid so gut, weil er uns ermöglicht, genau das zu erreichen. Aber solange wir Eifersucht spüren, trauen wir uns nicht, über unseren Schatten zu springen und uns zu entdecken. Und genau da und an dieser Stelle verstehen wir Menschen nicht, was hier schiefläuft. Es geht nicht darum, dass wir für andere Menschen etwas tun, damit wir gebraucht werden. Die meisten Menschen wollen gebraucht werden, damit man sie sieht und damit sie sich so die Anerkennung sichern können. Aber das ist falsch. Man soll jedem Menschen, der etwas von einem lernen will, zeigen, wie er die Sache selbst erlernen kann. Und wenn sich ein Mensch selbst nicht zutraut, die Sache so zu erlernen, dann sollte man es nicht abnehmen, sondern den Menschen darin ermutigen, es doch zu versuchen. Und helfen sollte man nur dann, wenn man irgendwo ansteht. Jetzt möchte ich euch noch an meinem persönlichen Beispiel erzählen, wie ich erkannt habe, dass ich eifersüchtig bin und wie ich diese bei mir geheilt habe. Also so wie hier erklärt, so habe ich alle Sachen aufgedeckt. Und dann habe ich an mir gearbeitet, bis ich nur noch den gesunden Neid gespürt habe. Da ich heute schon über Fremdsprachen gesprochen habe, möchte ich bei diesem Beispiel bleiben. Man kann sich vorstellen, denke ich, was das mit einem Kind, aber auch erwachsenen Menschen macht, wenn man hört, dass man eine Sache nicht kann. Und ich habe begriffen, dass Englisch und ich keine Freunde werden, weil es mir so eingeredet wurde. Mit Kroatisch hatte ich gar keine Probleme. Natürlich nicht, das ist meine Muttersprache. Und mit Deutsch auch nicht, da ich als kleines Kind in Österreich gelebt habe. Aber Englisch und ich sind uns eben nicht warm geworden. Nachdem ich kurze Zeit nach meiner Matura wieder in Österreich gelandet und geblieben bin, habe ich all meine Aufmerksamkeit dieser Sprache gewidmet und Englisch gerät in Vergessenheit. Ich habe sehr wohl immer wieder daran gedacht, wie cool es wäre, wenn ich die Sprache können würde, aber mein Verstand stand mir im Weg, um mich zu überwinden. Ich habe eh keine Zeit erste Ausrede, die er gefunden hat. Als ich dann Zeit dafür gefunden habe, sind noch ein paar Dutzend Ausreden dazugekommen. Wozu brauche ich die Sprache? Ich kann eine Fremdsprache nur im Land, wo sie gesprochen wird, lernen, was auch stimmt, aber nicht ganz. Natürlich kann man eine Sprache auch dann lernen, wenn man nicht in dem Land ist, wo sie gesprochen wird. Halt nicht so leicht, wenn man kein Talent für Fremdsprachen hat. Es ist eben nicht jeder für alles geschaffen. Ich mag Naturwissenschaften, Mathematik und andere Sachen. Sprachen liegen mir einfach nicht. Aber wie gesagt, mein Verstand hat für alles eine Ausrede gefunden. Und wenn ich gehört habe, dass jemand fließend Englisch spricht, habe ich innerlich geknurrt. Irgendwann habe ich erkannt, dass ich nur Ausreden suche, anstatt es einfach mal zu tun, zu lernen, so wie ich kann. Ganz ehrlich, ich habe mich diesbezüglich vor mir selbst geschämt, weil ich mir echt blöd vorgekommen bin. Zugegeben, vor vielen Jahren hat es nicht so viele Möglichkeiten wie heute gegeben, um eine Fremdsprache lernen zu können. Heute kann wirklich jeder einen Weg finden, wie er eine Sprache am besten lernen kann. Dennoch, hätte ich es wirklich gewollt, dann hätte ich einen Weg gefunden, um zu lernen. Und dann habe ich es einfach nur getan. Ich habe einige Methoden ausprobiert, bis ich diese gefunden habe, die am besten zu mir passt. Ich muss viel wiederholen, und die Aussprache immer wieder trainieren, weil ich sie leicht vergesse, wenn ich die Wörter so im Alltag nicht benutze. Aber es geht. Mir muss da vor allem klar werden, warum ich die Sprache überhaupt lernen will. Im Grunde ist die Antwort auf diese Frage nur logisch, weil das irgendwie eine internationale Sprache ist, die viele Menschen verstehen. Und es so viele Sachen gibt, Bücher, Podcasts, Filme, Interviews, Gebrauchsanweisungen und andere Dinge, die es nur auf Englisch gibt. Als ich mich überwunden habe und die Eifersucht besiegt habe, hat mir der Neid ins Ohr geflüstert, dass es ganz geil wäre, wenn ich die True Crime Podcasts auch auf Englisch anhören könnte. Stimmt. Es gibt ein paar Podcasts, die auf meiner Liste gespeichert sind, die ich leider noch nicht verstehe. Aber das wird schon werden. Irgendwann werde ich soweit sein und ich werde diese Podcasts auch verstehen. Ich denke, dass ihr durch diese Erzählung erkannt habt, was man tun muss, um die Eifersucht in einen gesunden Neid wieder umzuwandeln. Aber was tun mit dem Verstand? Dem Verstand, der alles verdreht, nur damit man sich ja nicht wagt auszubrechen. Dem Verstand, der hoch trainiert ist, um uns vor neuen Verletzungen und Enttäuschungen zu schützen. Ja, was tun? Leute, dafür gibt es keine Zauberformel. Die einzige Lösung ist es, dass man lernt, ehrlich zu sich selbst zu sein, dass man lernt, sich wie seinen allerbesten Freund zu behandeln und sich selbst verspricht, sich nicht anzulügen. Wenn man erkennen will, wo genau man eifersüchtig ist, dann muss man sich mit dieser Sache ernsthaft auseinandersetzen, sich Zeit nehmen, um das Thema von allen Seiten zu beleuchten, bis man es verstanden hat. Wisst ihr, Eifersucht muss sich nicht immer so zeigen, dass sie offensichtlich ist. Viele Menschen leiden wirklich sehr darunter, dass sie eine Sache nicht erreichen oder bekommen können und wissen nicht, dass zwischen dem, was sie haben wollen, und dem, was ist, die Eifersucht steht. Es kommt nicht oft vor, dass Eifersucht offensichtlich ist. Man muss schon genau hinschauen, um zu erkennen, wo ein Mensch mit Eifersucht reagiert. Eifersucht hat oft Begleiterscheinungen wie Missgunst oder den Bedarf, eine Sache schlecht zu machen. Manchmal wird sie auch von Hysterie begleitet, wenn ein Mensch in Panik gerät weil er Angst bekommt, etwas zu verlieren. Sie hat eben viele Gesichter, die Eifersucht. Am schlimmsten wirkt sie jedoch dann, wenn sie einfach nur da ist, ganz still, und wenn sie einen Menschen innerlich zerfrisst, beziehungsweise wenn sich ein Mensch innerlich zerfrisst. Wenn ihr also erfahren wollt, wo ihr eifersüchtig seid, dann seid ganz ehrlich zu euch selbst und gesteht euch, was ihr im Leben wirklich haben und erreichen wollt. Denkt nur darüber nach, was genau ihr lernen, erreichen, haben wollt, was ihr sein wollt. Zählt alles auf, was euch in den Sinn kommt und nehmt euch dafür wirklich viel Zeit, denn die Eifersucht ist schlau. Sie lenkt gerne ab und verschleiert die Dinge so, dass man sie nicht so leicht erkennt. Schaut hin und schreibt das auf, was ihr erkennt. Und dann nehmt euch die einfachste Sache, wo ihr mit Eifersucht reagiert. Sucht euch das aus, womit ihr euch nicht so schwer tut und denkt über die Ausreden nach, die euer Verstand gefunden hat, damit ihr das, was ihr haben wollt, nicht bekommt. Es sind nicht nur die üblichen Ausreden, die im Wege stehen. Oft werden die Sachen, die man haben will, schlecht geredet. Oft sagt die Eifersucht, dass man etwas gar nicht haben will, weil man das zum Beispiel gar nicht braucht. Wer braucht schon einen Ferrari? ist nur ein protziges Auto. Nur ein Beispiel, wie der Verstand reagiert. Der Nachbar XY ist ein Angeber, ein Arroganzler. Wer weiß, woher er das Geld hat, um sich so einen Wagen leisten zu können? Sicher ein Betrüger. Anstatt darüber nachzudenken, wie man sich den Wunsch erfüllt, macht unser Verstand jeden und alles schlecht. Eine Frau ist sicher eine Nutte, wenn sie sich dies oder das leisten kann oder befördert wird. Sie schläft sicher mit jedem. Oder wenn ein Wissenschaftler mit neuen Erkenntnissen kommt, begegnet er einer gigantischen Wand aus Eifersucht, die nur so strotzt vor Missgunst. Ach, das habe ich schon gewusst, ist nichts Neues. Der macht sich nur wichtig. So besonders ist das, was er sagt, auch wieder nicht. Solchen Dingen bin ich auch schon begegnet. Nicht schön, was man dann alles hört. Noch schlimmer wird es, wenn die Eifersucht zwischen den Partnern steht und wenn ein Mensch nicht nur leidet, sondern sich standhaft weigert, hinzusehen. Diese Eifersucht hat massivste Folgen für jeden persönlich, da die Dinge, die man über einen Partner manifestiert, immer auf einen zurückfallen. Man muss wirklich erkennen, was die Eifersucht einem vorgaukelt. Manchmal sind Menschen auf die Freunde oder Partner eifersüchtig, weil der Freund vielleicht gerade mal eine neue Freundin gefunden und nicht mehr so viel Zeit hat, die er mit seinem Freund verbringen kann. Oder der Partner wird befördert und hat plötzlich weniger Zeit für die Familie. Oft jedoch erkennt man nicht, dass man nur deshalb eifersüchtig ist, weil man plötzlich einsam ist und nicht weiß, wie man aus der Einsamkeit herausfinden kann. Und dann kann passieren, dass man dann Sachen macht, die dem Freund oder dem Partner oder wem auch immer schaden und wir selbst uns dessen nicht ganz bewusst sind, weil man dieser Vorgangsweise hinter Ausreden versteckt, dass man einem Menschen noch helfen will und ähnlich. Denkt also gründlich darüber nach, was euch euer Verstand erzählt, und seid so ehrlich wie nur möglich zu euch selbst. Ohne diesen Schritt und ohne die Erkenntnis, worum es geht, kann man die Eifersucht nicht heilen. Wenn ihr also eine Sache gefunden habt, womit ihr arbeiten wollt, dann denkt darüber nach, warum ihr euch diese Sache, was immer das ist, wirklich wünscht. Was genau steckt dahinter? Wünscht ihr euch diese Sache wirklich oder verbirgt sich hinter diesem Wunsch ein ganz anderer Wunsch? Müsst ihr diese Sache genauso können, haben, wie auch immer, oder seid ihr auf etwas anderes hinaus? Manchmal ist man auf Menschen, die gut programmieren können, eifersüchtig, weil man das selbst nicht kann oder auf Menschen, die gute Reden halten können, oder auf Spitzensportler, weil sie Ergebnisse erzielen, die man gerne selbst erzielen würde. Aber was steckt hinter diesem Wunsch? Muss ein Mensch wirklich so gut programmieren können oder will er nur eine Webseite haben, die er selbst betreut? Dann würde es diesem Menschen reichen, sich nur einen Teil des Wissens anzueignen. Vielleicht hat man Angst vor der Selbstpräsentation und die Sache hat nichts mit dem Programmieren zu tun. Manchmal ist man auf Spitzensportler eifersüchtig, weil man auch so eine Anerkennung haben will und nicht, weil einen diese Sportart interessiert. Wenn, dann muss diese Analyse wirklich authentisch sein. Ihr müsst dahinter steigen, was sich hinter einem Wunsch wirklich verbirgt. Aber es kann natürlich sein, dass es sich bei dem Wunsch nur um diese Sache wirklich handelt, dass man eben einfach nur eine Fremdsprache lernen will und nicht mehr. Und der Rest ist meines Erachtens im Grunde logisch. Weg mit den Ausreden und macht euch an die Arbeit. Eifersucht kann man kaum besiegen, wenn man sich gleich auf die ganz großen Brocken stürzt. Wer sich einen Ferrari wünscht und nur wenig verdient, der wird zuerst lernen müssen, seinen Wert zu finden, damit er mehr Geld verdienen kann. Aber wichtig ist es, dass man einmal damit anfängt und keine Ausreden mehr sucht, warum man etwas nicht kann oder nicht erreichen wird. Merkt euch, liebe Leute, eine Sache. Es gibt nichts, was man nicht erreichen kann, es sei denn, man ist dafür schon zu alt. Dann kann es sein, dass sich die Sache nicht mehr ausgehen kann, weil man sich zu spät damit auseinandergesetzt hat. Dann gibt es noch eine Sache, eine kleine Übung, die jeder anwenden sollte, sobald er bemerkt, dass er mit Eifersucht reagiert. Sobald man also merkt, dass man auf jemanden oder etwas eifersüchtig ist, dann sollte man versuchen, diese Sache oder was immer das ist, der Person oder den Personen zu gönnen oder die Sache in einem positiven Licht zu sehen. Jemand hat eine schöne Armbanduhr und ihr merkt, dass ihr diese dem Menschen nicht gönnt? dann sagt in euch drinnen, dass diese Uhr wirklich cool und es schön ist, dass sich dieser Mensch diese Uhr leisten kann. Oder ein Freund oder ein Arbeitskollege ist befördert worden und er nicht, dann gönnt ihr dem Freund diese Beförderung in euren Gedanken, auch wenn ihr vielleicht dies nicht fühlen könnt. Lasst jedoch nicht zu, dass euer Verstand sich hier selbstständig macht und dem Menschen die Sache nicht gönnt, denn das nährt die Eifersucht nur. Übt es einfach, ihr werdet merken, dass ihr euch mit der Zeit damit leichter tut. Ich möchte euch zum Schluss noch einmal aufs Herz legen, dass ihr bitte nicht schlecht über euch und Menschen, die eifersüchtig sind, denkt. Genau da beginnt die Heilung, indem man erkennt, dass es sich bei der Eifersucht um eine ernsthafte Störung handelt, die fast jeden Menschen mehr oder weniger betrifft. Seid umsichtig miteinander. Habt keine Angst, Menschen, die etwas lernen wollen, zu zeigen, wie sie die Sache selbst erlernen können. Gerade diese Eifersucht ist dafür verantwortlich, dass so viele Menschen Angst haben, etwas zu geben, weil sie Angst haben, danach weniger zu haben als vorher. Die Eifersucht lässt sich gerade so am besten heilen, indem man einem anderen Menschen hilft, seine Eifersucht zu überwinden. Hilft den Menschen so, dass sie selbst eine Sache erreichen können und zwar so, wie sie es wirklich brauchen. Es ist zwar eine Kunst, zu erkennen, wann man richtig gibt, aber wenn man aufmerksam zuhört und aufmerksam hinschaut, kann man erkennen, wann man am besten gibt und somit hilft. Es ist keine Hilfe, wenn man anderen Menschen etwas abnimmt, was sie selbst tun könnten. Wahre Hilfe ist es, wenn man imstande ist, einem Menschen etwas so beizubringen, dass er am Ende sein Ziel ganz allein erreichen kann. Übrigens, Eifersucht hat auch eine gute Seite, die man einfach zur Kenntnis nehmen kann. Sie ist der Grund dafür, dass die Menschen aufeinander aufpassen. Ohne Eifersucht wäre die Evolution in der Form, wie wir sie kennen, gar nicht möglich. Dennoch ist es ratsam, sobald man sie nicht mehr benötigt, sie abzulegen, damit man Platz macht für wahre Liebe, diese, die keine Bedingungen kennt. Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Unterstützung könnt ihr gerne einen Termin vereinbaren. Solltet ihr den Podcast nicht auf meiner Webseite anhören, findet ihr den Link dazu in der Folgebeschreibung. Über ein Abo, eine gute Bewertung und eine Weiterempfehlung würde ich mich sehr freuen. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, sobald das Konto wieder vorhanden ist. Schaut bei Interesse einfach rein, ob ihr den Link findet. Fragen, konstruktive Kritik und... Themenvorschläge sind immer willkommen. Diesbezüglich kann man mir eine Mail schreiben oder man kann mich über Instagram erreichen. Den Podcast unterstützen könnt ihr natürlich auch. Alle Links hierfür findet ihr in der Folgebeschreibung. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und lächelt so oft ihr noch könnt. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dann. Ciao.